0: Fala pessoal, eu sou o Matheus Vargas e eu tô aqui com meu parceiro Bernardo Amorim com o nosso podcast Tá Na Rede Geek, o podcast do Jornal o Dia. Hoje a gente vai fugir um pouco desse tema de novidade da semana, mas o Bernardo vai explicar pra vocês. E aí, Bê, tudo certo?
1: Fala, Varguinho, fala, galera, tudo tranquilo e contigo. Hoje nós vamos conversar sobre jogos nostálgicos, jogos que nos lembram nossa infância, que dá aquele gostinho de nostalgia, né? Sempre que a gente vê alguém jogando ou a gente vê algum vídeo, bate aquela lembrança boa, aquela sensação boa. Então, vamos lá. E aí, Varguinho, como é que vai funcionar hoje?
0: Ah, a gente vai num bate-volta: eu falo um, tu fala outro. Mas, pra situar aqui, eu não sei há exatamente quanto tempo eu sou um gamer. Eu lembro que, pelo menos na minha memória, tá que meu primeiro console foi um Mega Drive. Então, o, o primeiro jogo não poderia ser outro é o Sonic. eu nem exatamente era bom nesse jogo. Eu nem me lembro de se eu passei da primeira fase, mas eu lembro que eu jogava muito. E me dá um gostinho de infância, com certeza. E pra tu, cara?
1: É, Sonic realmente foi um jogo marcante pra muita gente. Mas eu acho que eu comecei a ser gamer um pouco mais pra frente, cara. Eu tive Play 1, não cheguei a ter Mega Drive. Só que assim, eu não tenho muitas lembranças do Play 1. Mas do Play 2, nossa senhora, eu jogava muita coisa. Então, como primeiro jogo aqui, eu vou colocar, cara, um clássico dos clássicos tenho certeza que todo mundo jogou. O GTA San Andreas, cara. Esse, pra mim, assim, é o jogo que eu mais joguei quando eu era pequeno. E, nossa, quando eu vejo, me traz aquela sensação boa, sabe? de criança, de chegar em casa, ansiedade de jogar e tal. Era muito bom, mano.
0: E o GTA é uma experiência interessante porque, pelo menos na nossa cidade, ninguém zerava esse jogo. A gente não queria zerar, a gente queria entrar e fazer tudo que não presta, a gente não tinha o intuito de zerar o jogo.
1: Exatamente, eu nunca zerei assim.
0: Eu acho que eu não lembro, nem, nem sei como é o final assim, do jogo. A gente também tem um pouco de lembrança com esse jogo, apesar dele não estar tá na minha lista. Seguindo com o PS2, mas esse jogo já vem desde o PS1, esse sim, 100% atualizado, ruim de aturar, o Bomba Pet tá na história de muitos jogadores, não tá não, Bernardo?
1: Pô, nem fala, cara, joguei muito Bomba Pet, 100% atualizado, filho. lembro da musiquinha até hoje, fico cantando às vezes ainda, muito bom.
0: Ainda tinha aquela música da edição do Ronaldo, bagulho bom, sou Ronaldo, muito prazer em é, lembro demais. E engraçado que a gente tinha que comprar vários ao ano, porque ele ia atualizando conforme os times iam atualizando, né? Aí tinha que comprar outro jogo.
1: É, não, com certeza. Todo mês, assim, saía uns dois, tinha que comprar, ia ali no camelô, pagar 10 reais e comprava. Comprava logo uns três, né? Porque sempre tinha um ou dois que tava ruim, então pra garantir não ter que voltar lá.
0: <risos> é... E o teu segundo, Bê?
1: Então, cara, como no segundo aqui, eu coloquei o um jogo de Play 2 também, chamado Black. Eu não sei se muita gente conhece, mas era um jogo de tiro também. É um jogo que eu jogava bastante, principalmente com um primo meu, que ele que tinha. Então eu ia pra casa dele pra gente jogar, fazia todas as histórias do, do game, todas as missões e tal. Era muito divertido, eu tenho bastante lembrança boa desse jogo, até porque eu ia pra casa dos meus primos né, pra jogar ele. Então era um momento sempre muito bom,
0: o Black eu acho que é lembrado como um dos melhores jogos da época do PS2. Eu não cheguei a jogar, mas tem gente que pede continuação até hoje. Numa época onde estão revivendo jogos antigos, por que não sonhar, né?
1: Pô, com certeza, com certeza.
0: O meu terceiro jogo, esse sim, pode passar batido direto por muita gente que nem deve ter ouvido falar. É um de PS1, é um dos primeiros que eu tive na minha história, que foi o 3X Streaming. Era um jogo de corrida onde você podia jogar de patins, de bicicleta e de skate. Tinham seis corredores e eu não me lembro nem de ter ganho uma corrida nesse jogo, mas eu lembro que eu me divertia bastante, jogava muitas horas nesse jogo por dia. Conhecia esse?
1: Puts, cara, não conheço não. <risos> Mas aí, te falar que o meu terceiro game tem um pouco a ver também. Eu botei aqui como terceiro jogo nostálgico pra mim o MX vs ATV. Eu nunca esqueço desse jogo porque ele tinha um modo que você poderia correr, né? Ele é um jogo de corrida off-road, MX é moto, ATV é quadriciclo. Então, tipo, você corria com outra pessoa, né? Ou então com o um computador. E o mais divertido desse jogo era que você poderia, no meio da corrida, né, estando de moto, de quase ciclo, empurrar os outros pro lado, derrubar o, o amigo, dar, bater com ele com alguns objetos que tinham que saíam do nada do corpo do cara que tava pilotando. E assim, eu não me preocupava nem um pouco em em ganhar, sabe? Enganhar era é,
0: focos, ganhar né? era o menor dos focos. É, ganhar
1: era o menor dos focos. é O negócio era derrubar os outros, entendeu? Era diversão essa. Então eu é um que me marcou muito, bastante. E me marcou bastante, na verdade.
0: Continuando aqui a nossa seleta lista, eu vou pro meu primeiro jogo de PC, que no caso rodava no navegador. E esse também eu acho que passou na infância de muita gente, que pode estar tá ouvindo a gente, que é o Adventure Quest barra Dragon Fable. Chegou a jogar esse?
1: Cara, não cheguei a jogar, mas eu já ouvi muito falar desse jogo.
0: É, basicamente os dois funcionam da mesma forma, era como se um fosse rival do outro. Jogo 2D, onde você tinha um guerreiro, tinha que fortalecer a armadura, ganhar força, vida. Era bem divertido e eu usei boas horas é, da minha infância nele. E me dá um saudosismo que eu também jogava na aula de informática no meu primeiro colégio. Então, são boas lembranças.
1: É, quem nunca jogou na aula de informática, né? Free, Clique e Joga. É... Então, cara, o meu quarto jogo eu coloquei como Pokémon Firehead. é Foi um jogo que, assim, eu joguei muito, eu não tinha... É, o Fire Red ele inicialmente era pra Game Boy, né? Então, eu não tinha Game Boy, então eu joguei ele muito em emulador. Eu tinha um emulador aqui de Game Boy no computador, né? Então jogava muito ele, assim, ficava por muito tempo jogando, horas e horas. E, e, pô, convenhamos, né? Quem nunca
0: jogou pelo menos um Pokémon na vida? Nem que seja o Pokémon Go, né? Tem que ter jogado algum.
1: É, é, exatamente. Qualquer coisa, ver um filme, ver o desenho, alguma coisa de Pokémon já viu.
0: O bizarro é que eu sou super fã da franquia, mas não é atrelado muito à minha infância, porque eu só fui jogar o primeiro Pokémon assim na época já do Nintendo DS. Já tinha várias versões do DS então o jogo já era até inclusive um pouco antigo, mas foi o começo para que eu começasse nessa franquia.
1: É, então, eu jogava, eu conheci o Pokémon FireRed mais uma vez por causa dos meus primos, porque eles tinham um Game Boy, então eu conheci o jogo, e aí eu fui descobrir que dava para ter um emulador no computador, então quando eu descobri, ferrou, eu tinha o meu Game Boy dentro do meu notebook.
0: Boas aventuras em Pokémon. Com certeza aqui qualquer um que está escutando já ouviu falar do Pikachu, é impossível não.
1: É, <risos> com certeza.
0: O meu último jogo também engloba o mundo dos animes. É, se chama D.O.N. é D-O-N. Era é um jogo de PS2, pouco conhecido, que seria Dragon Ball, One Piece e Naruto, cada um uma das siglas né, das, das letras. E eu joguei muito, porque nessa época eu comecei a me envolver com esse mundo de animação japonesa, é, via bastante Cavaleiro do Zodíaco, e esse jogo abrigava uma luta entre três dos mundos. E é um imaginário de qualquer fã de anime assim. Pô, e se esse mundo batalhasse contra esse? E nesse jogo era possível, que eu bataria muito contra meu irmão, contra os meus amigos. Então esse aí encerra a minha lista com chave de ouro.
1: Parecia ser bem divertido, apesar de eu não ser tão ligado assim nesse mundo dos animes, unir vários mundos assim, é, deve ser bem, bem maneiro. E continuando aqui, para fechar a minha lista, né, eu coloquei o Need for Speed Underground. Isso, o primeiro mesmo lá, antes do 2 ainda, foi um jogo que me marcou muito, eu sou muito fã de carro, de corrida, automobilismo, ainda mais esse estilo de rua... Então foi um jogo que eu passei muitas horas, assim, construindo o carro, montando ali, modificando. Também era um jogo que eu não me preocupava muito em correr, eu gostava de modificar os carros, de botar neon, trocar a roda, fazer todas essas parafernalhas, assim, entre aspas. E depois ficar mostrando pros outros, abrir o videogame lá, ligar o videogame, ficar, caraca, olha esse carro que eu montei, ficou maneiro e tal. Era muito divertido, me dá uma sensação de... muito boa, assim, na lembrança.
0: Eu cheguei a jogar Need for Speed assim, soltos, mas o Underground não era muito a minha pegada, mas entendo o saudosismo totalmente.
1: É, não, muita gente jogou Need for Speed e também tem esse gostinho de nostalgia, por mais que, que não fosse o maior fã do game, também alguma coisa no Need for Speed fez.
0: É uma franquia que perdura até hoje, né, sai jogos até hoje, né? Tamanho é um sucesso
1: É, com certeza, e hoje eles estão tentando buscar aquela essência lá do começo De modificação de carros e tal, e muita gente tem gostado
0: Antes de encerrar, se você tá ouvindo a gente Quer trocar uma ideia com a gente Você pode mandar uma mensagem lá no Instagram do Jornal Dia Ou procurar os estagiários que vai estar tá marcado no post é, de divulgação desse podcast para trocar uma ideia sobre os jogos que fazem você sentir saudosista, saudade da sua infância. A gente quer esse feedback, a gente quer falar com vocês, tranquilo? Agora podemos nos despedir, né, Dê?
1: Com certeza, é isso, galera. Busca a gente lá se quiser bater um papo, chama na DM do jornal, qualquer coisa a gente está por ali para conversar com vocês. Mas enfim, galera, por hoje é só. Beleza? A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Tá Na Rede Geek, podcast do Jornal Dia. Essa edição teve produção da equipe de redes sociais com redação de Bernardo Amorim Matheus Vargas e edição de Marcos Castro. Valeu, Varguinho. Até semana que vem.
0: Valeu, B. Valeu, galera. Tamo juntão. E até.